0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Arbeitsrechtliche Neuerungen. Was kommt 2024 auf uns zu von A bis Z? Wir sind beim dritten Teil bereits angelangt. Zu Gast im Studio ist unsere Arbeitsrechtsexpertin Magister Jessica Gamani-Hofer von der Hoferleitinger Steuerberatung. Und wir setzen unsere Serie zu den arbeitsrechtlichen Neuerungen bei dem Buchstaben O wie ORF-Beitrag fort. Hallo Jessica. Hallo Simone. Wie sieht's aus? Da hat ja sich in hinsichtlich des AGIS-Gebühren ORF-Beitrag, da gibt es ja
1: laufend Diskussionen und da hat sich einiges getan, oder? Genau. Und vielleicht eh nur kurz, weil es eben nicht nur quasi jede Person persönlich im Haushalt betrifft, sondern eben auch Betriebe. Es ist eben so, dass dieses ORF-Beitragsgesetz mit 2024 jetzt eben die GIS-Gebühr äh, ersetzt. Und es gilt eben nicht nur für, wie gesagt, jetzt eben Haushalte, sondern im betrieblichen Bereich auch trifft sie Unternehmen. Äh, Und da wird an die Kommunalsteuer angeknüpft, das heißt, man muss pro kommunalsteuerpflichtiger Gemeinde sozusagen pro Betrieb, den ich eben in dieser Gemeinde habe, einen ORF-Beitrag leisten, auch als Unternehmen und da sind die Beiträge gestaffelt, je nachdem wie hoch die Kommunalsteuerbemessungsgrundlage ist, kann sein, dass ein Betrieb bis zu 100 ORF-Beiträge pro Monat bezahlt und der ORF-Betrag beträgt 15,30 Euro fürs Jahr 2024.
0: Gut, dann setzen wir gleich fort mit dem nächsten Buchstaben P, wie Pauschale, Pension, Pflege. Ich glaube, da gibt es doch einiges,
1: was sich da getan hat. Mhm. Vielleicht einmal die pauschale Dienstgeberabgabe. Das ist jetzt an sich nichts Neues. Das ist ja eine Abgabe, die der Dienstgeber leisten muss, wenn er mehrere geringfügig beschäftigte Mitarbeiter hat und mit seinen geringfügig beschäftigten Mitarbeitern eine Summe von 777 Euro überschreitet, die er eben sozusagen an seine Geringfügigen ausbezahlt. Dann ist eben eine Abgabe zu leisten und die ist von 16,4% auf 19,4% gestiegen. Das heißt, geringfügig Beschäftigte sind nicht mehr so günstig, wie man das eigentlich so im Kopf hat, sondern eigentlich ist der sv beitrag jetzt schon gleich wie für eine vollversicherte Person. Das heißt, auch da sollte man sich überlegen, ob ein Teilzeitbeschäftigungsverhältnis nicht sinnvoller ist. Genau, ich meine, Teilzeit ist ja Begriff aus dem Arbeitsrecht. Auch eine geringfügig beschäftigte Person ist Teilzeit beschäftigt, aber eben eine Vollversicherung, da ist eben der wesentliche Unterschied, dass die Person dann eben auch versichert ist. Aber natürlich können manche äh, Dienstnehmer nur geringfügig dazu verdienen, zum Beispiel, wenn man Arbeitslosengeld bezieht oder ein einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld. Aber wenn eine eine Vollversicherung aus Sicht des Dienstnehmers möglich ist äh, und der möglicherweise eben auch eine Versicherung braucht, äh, dann ist es jetzt nicht mehr so viel teurer, sozusagen den gleich vollversichert anzustellen.
0: Äh, Geringfügigkeitstätigkeiten ähm, sind ja auch für Studierende immer sehr interessant. Genau. Ich glaube, da muss man immer mit den Zuverdienstgrenzen Auch auf die aufpassen. Zuverdienstgrenzen achten, genau. P wie
1: Pensionsbeiträge. Wie ja. schaut da aus 2024? Ja, da gibt es eine wesentliche Neuerung und zwar möchte man jetzt mit dieser neuen Regelung Anreize für Pensionisten schaffen, die das Regelpensionsalter schon ähm, erreicht haben, äh, damit man eben den Fachkräftemangel vorbeugt. Also es ist eine Maßnahme, um den Fachkräftemangel vorzubeugen sozusagen. Und da ist jetzt eine Regelung in Kraft getreten, wo Pension, äh, Pensionisten eben äh, vom laufenden Entgelt bis zur doppelten Geringfügigkeitsgrenze keine Pensionsversicherungsbeiträge zahlen müssen, sich also 10,25 Prozent an Sozialversicherungsbeitrag sozusagen sparen. Das heißt, es ist ein bisschen so sowas wie ein Abgabengoodie. Genau. Und die Regelung ist befristet für heuer und für nächstes Jahr. Wie sieht es im Bereich der Pflegefreistellung aus? Genau, da gibt es auch was Neues, das ist allerdings schon mit November 2023 in Kraft getreten, dass die Pflegefreistellung ein bisschen gelockert worden ist. Bisher war es ja so, dass man Pflegefreistellung für nahe Angehörige, mit denen man im gemeinsamen Haushalt gewohnt hat, in Anspruch nehmen hat können. Und ähm, da sind zwei Lockerungen sozusagen in Kraft getreten. Das eine ist, dass wenn ich mit einer Person im gleichen Haushalt wohne, muss das kein naher Angehöriger mehr sein. Das heißt, ich kann Pflegefreistellung auch für meinen WG-Kollegen zum Beispiel in Anspruch nehmen. Und die andere Vereinfachung ist die, dass, wenn ein naher Angehöriger eben gepflegt werden muss, zum Beispiel meine Mutter und ich wohne mit ihr nicht im selben Haushalt, kann ich auch Pflegefreistellung für sie in Anspruch nehmen. Und es gibt auch einen neuen Motivkündigungsschutz,
0: der damit einhergeht. Genau. Mhm. Bleiben wir beim Thema Pflege, Pflegekarenz, Pflegeteilzeit.
1: Ich glaube, da hat sich auch etwas getan. Genau, da ist es so, dass eben so wie dieser Motivkündigungsschutz bei der Pflegefreistellung gibt es den eben auch bei der Pflegekarenz. Das heißt, glaube ich, dass ich eben gekündigt worden bin, weil ich eine Pflegekarenz in Anspruch genommen habe, habe ich die Möglichkeit, diese Kündigung anzufechten, eben wegen eines widrigen Motivs. Und bevor ich diese Anfechtung vornehme, kann ich auch eine bestimmte bei meinem Arbeitgeber anfordern, wo er mir schriftlich begründet, warum ich eben gekündigt worden bin, damit ich einfach meine Prozesschancen sozusagen besser einschätzen kann. Muss der Arbeitgeber diese Begründung ausstellen? Genau, der Arbeitgeber muss es ausstellen. Also die Verpflichtung steht im Gesetz drinnen. Allerdings gibt es keine Konsequenzen, wenn er das nicht macht, außer dass es halt für einen allfälligen Prozess nachteilig für den Arbeitgeber dann sein kann, wenn er sich geweigert hat, eben diese Bestätigung auszustellen.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater, dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. So, wir sind bei den arbeitrechtlichen Neuerungen beim Buchstaben S ähm, angelangt, wie SFN-Zuschläge, SEG-Zulagen. Was
1: hat es damit auf sich, Jessica? Da, da hat eine eine... Äh eine Verbesserung für Arbeitnehmer gegeben und zwar kann man ja die Sonntagfeiertags- Feiertags- und Nachtzuschläge oder eben Schmutzgefahrenzulagen äh, mit einem gewissen Betrag in der Abrechnung steuerfrei belassen und dieser Betrag, der jetzt eh jahrzehntelang gleich geblieben ist, den hat man erhöht von 360 Euro pro Monat auf 400 Euro pro Monat.
0: Dann kommen wir zum Buchstaben TW Teuerungsprämie. Gibt es
1: die nach wie vor oder ist die jetzt vollkommen von der Mitarbeiterprämie abgelöst worden? Genau, richtig. Eigentlich ist sie in der Form, wie wir sie jetzt eben gekannt haben. Die letzten zwei Jahre gibt sie die Teuerungsprämie nicht mehr, sondern ist eben durch die Mitarbeiterprämie abgelöst worden, die wir ja letztes Mal besprochen haben. Im Teil 2 zum nachhören. Genau, aber jetzt im Jänner und bis 15. Februar Kann man noch Teuerungsprämien für 2023 ausbezahlen, also hat man quasi darauf vergessen oder erst jetzt ist ähm, diese Regelung bekannt geworden, dann kann man noch Aufrollungen eben bis 15. Februar 2024 äh, vornehmen und eben Teuerungsprämien nach der alten Regelung sozusagen ausbezahlen. Kommen
0: wir zum nächsten Buchstaben, U, wie Urlaubsverjährung. Was hat es damit
1: jetzt auf sich 2024? Ja, da gibt es auch eben eine neue Regelung, die durch die Rechtsprechung jetzt geprägt wurde, durch ein, eine UGH-Entscheidung. Und zwar ist es ja so, dass Urlaub verjährt, diese Bestimmung gibt es schon immer, also Urlaub verjährt nach drei Jahren. Jahren, also nach zwei Jahren ab dem Jahr, in dem er entstanden ist, also einfach gesagt nach drei Jahren und jetzt ist es so, dass diese Verjährung nur dann eintritt, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer über diese Verjährung informiert hat. Das heißt, er muss ein Gespräch mit dem Arbeitnehmer führen oder ihm ein E-Mail schreiben, wo drinnen steht, Achtung, dein Urlaub für das Jahr so und so verjährt in drei Monaten, bitte schau, dass der konsumiert wird und macht. Der Arbeitgeber das nicht, dann wird der Urlaub auch nicht verjähren.
0: Gibt es eine Frist für dieses Gespräch, dass man sagt, okay, man muss das jetzt ein, zwei, drei halbes Jahr vor den verjährten Urlaub, also bevor ja. die
1: Verjährung in Kraft tritt? Machen. Nein, da gibt es keine Frist. Es wird sich danach richten, wie viel Urlaub quasi noch offen ist. Sind das jetzt einzelne Tage? Wird es reichen, wenn ich das einen Monat vor der Verjährung mit dem Arbeitnehmer bespreche? Sind aber beispielsweise vielleicht sogar noch fünf Wochen Urlaub offen? Dann muss ich das so viel früher ankündigen, dass der Arbeitnehmer eben noch die Möglichkeit hat, diesen Urlaub eben vor der Verjährung zu verbrauchen. Ein beliebtes Thema sind ja auch immer die Überstunden.
0: Ja. Hat sich da oder ergeben sich da im Bereich der Überstunden
1: 2024 Änderungen? Genau, da gibt es auch so eine betragliche Erhöhung für die nächsten zwei Jahre, also für 24 und 25, so ähnlich wie bei den SFN-Zuschlägen. Und zwar war es bisher so, dass ich für 10 Überstundenzuschläge pro Monat mit maximal 86 Euro, das eben auch steuerfrei in der Abrechnung berücksichtigen haben können und dieser Betrag ist auf 200 Euro pro Monat und 18 Überstunden ausgedehnt worden. Okay, dieser Freibetrag, das ist dann ja mal eine wesentliche Änderung und ein sehr gutes Goodie, sage ich mal. Ja, so. man muss diese zwei Änderungen, die werden ein bisschen kritisch gesehen, weil das Dinge sind bei denen man im Rahmen von einer Prüfung mit dem Prüfer oft diskutieren muss, also da ist eigentlich eher der Wunsch, dass man andere Sachen erhöht, beispielsweise eine Gutscheingrenze etc., Dinge, die schon jahrelang gleich geblieben sind und jetzt hat man halt genau zwei Dinge erhöht, wo es in der Praxis aber leider relativ häufig zu Problemen bei einer Prüfung kommt, wo dann diese Beträge wieder nachbezahlt werden müssen, also so ganz glücklich ist man jetzt mit dieser Verbesserung sozusagen eigentlich in der Praxis nicht. Kommen wir nochmal zum Thema Verjährung und Verjährungs- bzw. Verfallfristen. Ja, da gibt es auch noch eine kleine Änderung. Und zwar ist es so, wenn Ansprüche während einer Karenz sozusagen verjährt werden, dann wird das jetzt gehemmt. Also durch Karenzzeiten äh, oder durch eine Pflegekarenz oder durch eine Familienhospizkarenz können keine Ansprüche mehr verjähren äh, und wird eben quasi dann entsprechend verlängert, damit ich dann eben noch die Möglichkeit habe, äh, diese Ansprüche geltend zu machen. Das heißt, es wird einfach um die Karenz. quasi pausiert. Genau.
0: Wir sind jetzt beim letzten Buchstaben, beim Z angelangt.
1: Zinsersparnis, äh, auch ein wesentlicher Punkt, oder? Genau, da gibt es Auch eine wesentliche Änderung würde ich jetzt einmal sagen, es ist ja so, dass wenn ich von meinem Arbeitgeber ein Darlehen oder einen Vorschuss bekomme, der den Betrag von 7.300 Euro überschreitet, dann muss geschaut werden, ob eben für dieses Darlehen, für diese Zinsersparnis, die ich habe, ein Sachbezug angesetzt werden muss. Und da muss ich ab dem Jahr 2024 unterscheiden, ob es ein Darlehen ist mit einem variablen Zinssatz oder ein Darlehen, das unverzinst oder einen fixen Zinssatz hat. Und je nachdem gibt es jetzt unterschiedliche Sachbezugsberechnungen. Okay, aber auch da wahrscheinlich individuell. Genau. Ah, Muss man sich das ansehen. Das muss man sich anschauen. Das ist ein relativ komplexes Thema. Einmal gibt es jährliche Werte von BMF und auf der anderen Seite gibt es jetzt von äh, einem Privatbau, Zinssatz von der Nationalbank, den ich berücksichtigen muss. Gut, Jessica, dann sind wir eigentlich schon am Ende unserer Änderungen
0: oder Neuerungen im Arbeitsrecht von A bis Z anbelangt. Vielleicht noch ein paar Highlights, die wir hervorheben sollten. Ähm, die Änderungen in, hinsichtlich Mitarbeiterprämie, Elektrofahrzeuge. Was wären sonst noch die Highlights, Elternkarenz, Familienbonus? Genau, ähm (lacht) Altersteilzeit und wenn es jetzt dazu noch Fragen gibt zu zu den Neuerungen, die die wir jetzt in Form von drei Teilen behandelt haben, wie erreicht man dich da am besten? Am besten per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Perfekt und ihr könnt natürlich eure Fragen auch über unsere Social Media Kanäle stellen, wir leiten die gerne an Jessica weiter. Dankeschön fürs Zuhören und danke dir für den Überblick, Jessica.
1: Dankeschön auch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.ad. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.